0: Buddy w Radio Spotify i 916.fm
1: Dzień dobry, dzień dobry, drodzy słuchacze, z tej strony Ola Wiza. Witam Was serdecznie w drugim odcinku trzeciego sezonu podcastu Think Body. Dzisiaj przed Wami rozmowa z Jędrkiem. Tak, Jędrkiem, facetem, chłopem. Tak, w końcu zaprosiłam jakiegoś chłopa do tego programu. No, trochę, trochę się nabijam, żartuję sobie trochę, ale tak, no. Dzisiaj będziemy się przyglądać ciału pozytywności z perspektywy męskiej, bo Jędrek jest jednym z nielicznych mi znanych mężczyzn, którzy tworzą treści Ciało Pozytywne w internecie. Tak się zastanawiam teraz, czy nie jest jedynym facetem, którego znam, który robi takie rzeczy edukacyjne ciało pozytywne i chyba jest właśnie jedyny... No. no, to właśnie z nim będzie ta rozmowa. Zapraszam Was serdecznie. Miłego słuchania. Dzisiaj razem ze mną jest Jędrek, czyli kolejny twórca internetowy, który tutaj gości w, w podcaście Think Body. Cześć!
0: Cześć! Bardzo, bardzo mi miło, że dostałem zaproszenie i bardzo miło, że jestem twoim pierwszym gościem. Drugim. <laughs> drugim, przepraszam. W takim razie drugim.
1: No, jakoś tak jest, że częściej zapraszam kobiety niż, niż mężczyzn. Ale też nie wiem trochę, czy to nie wynika z tego, że to taka narracja, wiesz, wokół ciała bardziej się kręci wokół kobiet społecznie niż wokół mężczyzn.
0: Myślę, że, myślę, że to ma dużo sensu, że ten temat dotyczy dużo bardziej kobiet w różnych kontekstach, bo dużo bardziej um, różne rzeczy związane z wellness, z fitness dotyczą kobiet, więc, więc ma, to, ma to sens i z pozytywnością to już na pewno.
1: No to właśnie dzisiaj te wątki będziemy sobie ciągnąć. Zobaczymy, czy tam są jakieś różnice i czy to naprawdę jest tak, że to tylko kobiety dotyka, na przykład body shaming, czy, czy to tylko kobiety są częścią ruchu body positive. Tak stradzimy, nie są. <śmiech>
0: Dokładnie tak.
1: Spoiler na początku. Ty, Jędrek, też prowadzisz konto na Instagramie. Ono jest zamknięte, ale w nurcie... W nurcie też y, takich treści edukacyjnych, w nurcie ciała pozytywności, to może właśnie tak sobie zacznijmy od tego konta y, i od tego, dlaczego w ogóle je prowadzisz, kiedy zacząłeś, no i po co ty to robisz.
0: Ja zacząłem prowadzić y, to konto, y, dlatego, że sam kilka lat temu y, znalazłem ciało pozytywny content, który dotyczył mnie, bo. Fatfobia, bo wago-piętno dotyczą również mnie, bo, 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 jestem, bo jestem gruby. I zna, znajdując ten, ten ciał pozytywny content, tak bardzo w nim gdzieś tam wsiąknąłem, że poczułem, że dobrze byłoby stworzyć taką przestrzeń też u siebie, bo zawsze czułem, że mój Instagram jest moją przestrzenią, więc czemu tej przestrzeni nie dzielić z innymi? i trochę ich wzmacniać w, w tym, jak, jak myślą o sobie, jak, jak postrzegają swoje ciało, ale to też jest taka dla mnie trochę mm, kwestia dzielenia się sobą z innymi, bo wierzę, że mam coś do zaoferowania i mam coś do, do pokazania innym, mam do opowiedzenia swoją historię, więc yy, więc Dzielę, dzielę się, się tym z Wami. Dziękujemy. E, proszę bardzo.
1: A myślisz, że... Czy nie no, serio, dziękujemy. Ja dziękuję. No sarkazm here. Bardzo miło. A myślisz, że historia każdej grubej osoby jest trochę inna?
0: Myślę, że, myślę, że tak. Myślę, że nie wszyscy po pierwsze odnajdują ciał pozytywność i, i, i myślę, że, że dużo osób tkwi w takim... Zamkniętym kole nienawiści do siebie, kompleksów, i myślę, że, że te historie są różne, ale łączy je jedno bardzo duże słowo, trauma, i stąd, i stąd wynika, wynika to, że po prostu grubi ludzie szukają dla siebie przestrzeni i znaleźli ją. I to była też, to jest też przestrzeń dla mnie I, i cieszę się, że jestem w tej przestrzeni.
1: Ale to też nie jest tak, że ta przestrzeń jest dana raz na zawsze i się okazuje, że trzeba się o nią wbić nieco.
0: No cóż, no niestety, niestety tak i myślę, że myślę, że to, to bardzo ważne, um, żebyśmy, żeby, żeby grubi ludzie i w ogóle ruch chciał pozytywny zaznaczał to, że nie wszystko musi być o wszystkich i to jest okej, okay, że nie wszystko musi być o wszystkich i i ta przestrzeń jest, jest nasza i chcielibyśmy z niej korzystać w pełni, więc, więc czemu mamy ją oddawać innym ludziom, którzy często korzystają z tej przestrzeni bez, bez takiego bez takiego pardonu i zarabiają często na tym.
1: Pijemy, pijemy do ostatnich do ostatniego odcinka z Igą, który dość mocno zresztą podbijał się po internecie, sama też widziałam po wyświetleniach, to jest racja. A powiedz mi gdzie znalazłeś te konta o Ciało Pozytywności? To był polski internet czy zagraniczny? To był właśnie polski internet.
0: Ja zacząłem od um, oglądania, um, zapoznawania się z kontentem Ciało Pozytywnym na Ciało Pozytyw Polska. To było pierwsze konto, które, które ja znalazłem, które, które gdzieś tam pozwoliło mi się oswoić z tą innością z ciałami poza kanonem. To były ciała grube, ciała osób z niepełnosprawnością i to kąto było takim pierwszym kątem, który pozwoliło mi trochę zburzyć, zburzyć te wszystkie ściany i, i mury w, w głowie dotyczące ciała i, i tego, jak ono powinno wyglądać.
1: A jakie miałeś mury w głowie?
0: Wiesz co, chyba, chyba taki jak, jak wszyscy. O tym, że, że dobre ciało to szczupłe ciało. O tym, że, że dodatkowe kilogramy grubość jest zła i jest e, tym okropnym terminem medycznym otyłością. I, i myślę, myślę że, że, że to konto pozwoliło mi gdzieś tam e, po prostu odnaleźć w sobie też trochę współczucia dla siebie. W takim sensie, że nie takiego... Współczucia o jej, jaki ty jesteś biedny, tylko takiego zrozumienia i odpuszczenia, presji. Później e, znalazłem Igę. Iga to w ogóle zrobiła rewolucję w mojej głowie, więc ta rewolucja do tej pory się dzieje. I, e, i ja tak uważam Igę za, za osobę, która naprawdę jest taką, jest taką osobą, która, która burzy te mury w głowach ludzi, niekoniecznie kiedy ludzie tego chcą i ona um, motywuje ludzi do, do tego, żeby, żeby zaglądać w głąb siebie.
1: Iga, pozdrawiamy Cię. Tak, pozdrawiamy
0: Love You. Więc naprawdę, naprawdę ona, ona, jej posty i opowieść o tym, jak to jest być, być grubym rodzicem, jak to jest być grubą osobą, jakie są jej doświadczenia w, w Wielkiej Brytanii, w Polsce, z czym się borykała, no to jest, to jest coś, co, co pozwala po prostu otwierać oczy.
1: A utożsamiasz się z jakimiś historiami igi
0: No, zdecydowanie, zdecydowanie tak. W kontekście, kontekście bulingu, jako, jako dziecko, jako nastolatek, w kontekście życia w przekonaniu, że jak, jak schudnę, to moje całe życie zmieni się na lepsze i wszystkie problemy przestaną istnieć i, i po, prostu, po prostu życie będzie lepsze. No, Spoiler nie będzie. Nie. Myślę, myślę że nie. Myślę, myślę, że, myślę, że nie. I, i przekonanie, że, że życie w, w szczupłym ciele, w, w kanonie jest bardzo raniące. Body. Ja później trafiłem na wydaje mi się, że konto tej dziewczyny to body pozy panda.
1: Megan Jane krab, e, cra, nie a, wiem, jak się wymawia to nazwisko.
0: Tak, dokładnie tak. I jej też doświadczenia bardzo, bardzo rezonowały ze mną. U niej, u niej jakby jest mam wrażenie, że większy kontekst związany kontent związany z ciało akceptacją niż ciał pozytywnością, ale dla mnie takim przełomowym momentem było po prostu oglądanie tych różnych ciał. Po prostu pozwolenie mojej głowie, na, na karmienie się innymi ciałami, poza tym co jest w internecie, czyli idealnymi ciałami wyretuszowanymi i to, to było takie naprawdę dla mnie, dla mnie duże, duże przeżycie i też pozwoliło mi na takie spojrzenie na siebie jakby z perspektywy osoby trzeciej i zobaczenie ile jak gdzieś tam tej zinternalizowanej fatfobii mam w sobie i jak bardzo ona, ona gdzieś tam mnie po prostu wiąże. I zacząłem to rozpakowywać, a to jest po prostu, e, jak otwierasz to pudełko, to jak puszka Pandory.
1: To może opowiedz o tej puszce Pandory. Co musiałeś rozpakować? Wiesz co, na pewno
0: musiałem rozpakować e, wiele rzeczy związanych z przekonaniem o tym, że grupa osoby nigdy nie są szczęśliwe, że są smutne i że nigdy nie znajdą szczęścia, że, że grubom osobom jest trudniej znaczy, może to nie musiałem rozpako rozpakować, bo, bo to po części na pewno prawda. Bardziej musiałem to przyjąć i wejść w kontrast z tym, że no ale tak nie powinno być. To, to jakby czemu, czemu my to mamy akceptować, że grubom ludziom jest trudniej? Jakby, no do nie o to chodzi, żeby stwierdzić, no okej, okay, grubą osobom jest trudniej, no to... To niech będzie. <gry> Dokładnie. Um, ale i to, wiesz, to też były rzeczy, które ja, ja słyszałem o sobie, tak, że, że Jędrek schudni, bo, bo będzie ci trudniej, bo, bo grubo osoby mają trudniej, bo, bo na grubo osoby się gorzej patrzy, bo grubość jest, jest jakby świadectwem, złym świadectwem o tobie. Lenistwem, nie niedbanim o siebie, tym uh, najgorszym, co się może tobie przytrafić, a jak wszyscy dobrze wiemy, to nieprawda.
1: To były wyrazy troski?
0: Ja myślę, że, że ci ludzie, którzy mówili to do mnie na pewno na pewno tak myśleli.
1: Że to troska.
0: Tak, ale czy ich intencje zmieniają to, co miało, miało efekt na mnie? No, no nie. Jakby intencje, intencje tych ludzi mogły być dobre, Okej, okay? ja, to, ja to przyjmuję i ja akceptuję, natomiast to nie zmienia tego, jak ja się z tym wszystkim czułem później i to ja musiałem później posprzątać po, po usłyszeniu takiego tekstu i to jest, to jest po prostu, to się nazywa troskliwe trollowanie zaganianie grubych ludzi w róg i, i mówienie im, że jak nie schudniesz, to, to umrzesz w wieku 35 lat na zawał.
1: A to jest w ogóle jakaś z tego mema, który ty ostatnio miałeś na tym... Tak,
0: na... <śmianie> Po prostu to, to ja naprawdę po prostu roześmiałem się, roześmiałem się na głos, bo po prostu byłem taki, czy naprawdę to jest to, co przychodzi ludziom przez głowę, jak, jak piszą takie teksty?
1: To powiedz, co to było.
0: Siedział, siedział facet, oczywiście, że to był facet przed komputerem i oczywiście, że był biały facet, no bo o to chodzi, był to biały facet, który siedział przed komputerem i gruba dziewczyna wrzuciła wspomnienia z wakacji i on mówi do siebie, albo, albo mam jakiś monolog w głowie, Boże, ale czy ona, czy ona nie wie, że ona umrze w jakichś lat? Nie, ja muszę jej o tym napisać, że nikt jej na pewno o tym nie powiedział, więc dla mnie to po prostu było takie wow, to, to chyba naprawdę musi być to, co ludziom przebiega przez, przez, przez myśl, bo, ja, bo mi jest ciężko znaleźć wytłumaczenie, czemu, czemu, po prostu czemu. W sensie żartuję oczywiście, natomiast wiem, że takie, takie rzeczy są. Ja takie rzeczy słyszałem raz od, od obcych osób. I to jest po prostu okropne. Dehumanizuje do granic możliwości, medykalizuje że w wieku 35 lat umrzesz na zawoł, bo...
1: Dobra, ale dokończ tego mema, bo biedna umrze w wieku 35 lat, a co było A co, co było efektem tych jego przemyśleń w postaci komentarza na tym memie?
0: Aha, efektem oczywiście był komentarz pod zdjęciem e, Je pierdolę, chyba zaraz się pożegam, i pierdolę wieloryb nie róbbym.
1: No to taki śmiech przez łzy, co?
0: No, taki bardzo śmiech prze, prze, przez łzy, bo to jest po prostu okropne. I te, takie komentarze nie wiem, w jakim świecie miałyby pomoc. Nie wiem, w jakich realiach miałyby być pomocne. Więc ten to troskliwe, a czasami nawet nietroskliwe trollowanie jest, jest czymś, co, co po prostu rani na lata.
1: Dostałeś kiedyś takie komentarze w internecie?
0: Tak, zdarzało mi się. Szczególnie, szczególnie kiedy mój profil był publiczny i, i to jest jedna, jedna z tych, jeden, z, jeden z powodów, dla których mam konto prywatne, bo to jest moja przestrzeń i ja mam nad nią kontrolę, Wpuszczam no po prostu, żeby mnie zaobserwować, ktoś musi kliknąć zaobserwuj i to ja mam kontrolę nad tym, kto ogląda te treści. I, i nieraz już tak się nawet zdarzało, że gdzieś tam już ktoś za, zaobserwował mnie i za chwilę była, była główna burza pod, pod postem. Nawet jakiś czas temu tak było. To był chłopaczek, chłopaczek, nawet nie był faza, to był bach chłopaczek, który, który skomentował właśnie jeden z postów. Już nawet nie pamiętam jak, ale, ale bardzo zawrzało we mnie wtedy. Więc no to jest to życie, życie w, grubym, w grubym ciele potrafi być po prostu bardzo, bardzo traumatyczne.
1: Body. Chciałam się złapać tematu tego otwarcia głowy i szerokiego otworzenia oczu, jak zobaczyłeś ludzi, którzy wyglądają w różny sposób. I to mi się skojarzyło z takim, takim śmiesznym przeświadczeniem że zdjęcia grubych ludzi w kampaniach, na przykład Majtek. Ostatnio, ostatnio był, była, była dyskusja na ten temat. Nie wiem, czy w polskim internecie, ale na pewno w, zagran w zagranicznym. Calvin Klein. Tak, to ta marka właśnie była to powiedz o czy, o co chodziło. O.
0: Więc chodziło o reklamę MyTech Karbina e, Kleina, na której e, modelami e, były dwie osoby, e, które są zupełnie poza kanonem, bo są grube, e, transpłciowe. Obydwie, tak? Z tego co pamiętam. Nie chcę kłamać, e, wydaje mi się, że wydaje mi się, że tak. Ale, ale ręki sobie nie mu uciąć. I do tego jeszcze są, uwaga, są czarne. Więc to już jest po, już jest po prostu. Nie, jakby guys, to jest, to jest za dużo, to zwijamy interes. I ta reklama, ta reklama była po prostu zwykłą reklamą. I ja bym jej nie zauważył w ogóle, gdyby nie to, że po prostu świat się zesrał. Eee, <gryw> wszystko powiem. Eee, po prostu świat się zatrzymał i nie mógł iść dalej, bo w reklamie MyTech, My jednej z, z marek, która, no, która jest marką, marką po prostu wielką i ma swoje za uszami, miała czelność wykorzystać osobę nienormatywne. I wszyscy ludzie pomyśleli, że tak kolektywnie mam wrażenie chyba, że przez to teraz ludzie będą chcieli być grubi, czarni, i teraz płciowi.
1: Czyli teraz mamy promocję otyłości i promocję jeszcze kilku różnych innych rzeczy. Tak,
0: tak, dokładnie tak.
1: To rozłóżmy to sobie na części pierwsze i na to, czy rzeczywiście fakt, że w kampanii bardzo dużej i wpływowej wydaje mi się marki są grube osoby, uczepmy się grubości, to czy to sprawia, że teraz połowa populacji, która zobaczy te reklamy zechce być czarna, gruba i transpłciowa?
0: No nie, zdecydowanie, zdecydowanie nie. To że, to, że w przestrzeni publicznej coraz więcej pojawia się osób nienormatywnych jest alarmem dla osób, które są normatywne, które są przyzwyczajone do normatywności, które mam wrażenie, że myślą, że świat jest zbudowany tak, że każdy jest po prostu jak kalka. Wszyscy jesteśmy ulepieni z jednej gliny i wyglądamy tak samo. No nie, mam wrażenie, że są ludzie, którzy po prostu tego faktycznie nie dostrzegają, że są tak zapatrzeni w siebie i są tak, są tak w tym zamknięci, że, że nie potrafią zobaczyć tego, że przechodzą obok dziesięciu osób, które wyglądają zupełnie inaczej niż one są grube, chude, E, mają rozstępy e, cokolwiek. Ale
1: wiesz co, to jest w ogóle wydaje mi się e, szerszy problem e, i strach przed jakąkolwiek inną innością e, zakorzeniony w takiej, e, no wybaczcie, że tu powiem, albo i nie, e, e, zakorzeniony w takiej e, eurocentrycznej postkolonialnej, katolickiej, heteropłciowej, białej wizji świata.
0: <grymne> tak, dokładnie, dokładnie tak. I w ogóle no, ciało-pozytywność ma swoje podstawy w, w baniu się po prostu inności. Ma swoje korzenie w ruchach antyrasistowskich. To się, wszystko, to się wszystko z tym wiąże i pięknie zamyka się w taką klauzulę, bo ludzie bojąc się, bojąc się tych reklam, że teraz nastolatki, dzieci będą szły i zobaczą reklamy Majtek i pomyślą sobie, że mamo, ja już wiem, kim chcę być. Ja chcę być e, po prostu czarną, e, kobietą, transpłciową i jeszcze mamo, grubą. No, no nie. Dlaczego ktokolwiek miałby, miałby tak pomyśleć? Ja myślę, że ludzie po prostu boją się, tak jak powiedziałaś, boją się tej inności. E, boją się tego, że ta inność wyprze normatywność. I ta normatywność przestanie być normatywna. I ja na to mówię dobrze, dobrze. Takim, w takim oczywiście, że tu jest, ale w takim sensie, że, w takim sensie że, że dzięki temu, że ludzie widzą inność i to taką na skali inności, na taką mocną inność to dobrze, bo, bo dzięki temu mogą się bardziej z tym zaznajamiać. Mają po prostu możliwość, żeby, żeby wyjść poza siebie, poza zainteresowanie sobą i ten egoizm, ten taki egotyzm, e, który, który którym jesteśmy po prostu przesiąknięci i, i, e, i zobaczenie, że o, okej, okay, re w reklamie majtek jest, 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 są osoby, które, które są nienormatywne. Wydają się być szczęśliwe nawet, można by powiedzieć.
1: Tutaj właśnie dobijamy do ciału pozytywności.
0: Mhm.
1: To chciałabym, chciałabym się jej chwycić mhm. ponownie. <śmiech> czemu jest tak, że nie wiem, czy mi odpowiesz, ale czemu tak jest, że właściwie wśród twórców kontentu ciału pozytywnego, wśród mówców, osób, które szerzą ideę tego ruchu, większość to są kobiety. Czemu jest tak mało mężczyzn widocznych w tym środowisku? Bo to może nie, że ich nie ma, tylko, że są niewidoczni.
0: Ja myślę, że to wynika bardzo głęboko z patriarchatu. To w ogóle ma swoje początki w tym i z tego wychodzi. Mężczyźni nie mówią o swoich problemach. Chcę tylko zaznaczyć, że mówiąc mężczyźni w kontekście takiej rzeczy mówię o mężczyznach, którzy są stereotypowi stereotypowo mężczyźni nie mówią o swoich problemach, nie mówią o problemach ze swoim ciałem. Pamiętam jedną z takich akcji przeciwdziałających samobójstwom o tym, że, że mężczyźni po prostu umierają w samotności. Nie mówią o tym, że coś złego się dzieje. Mężczyźni nie chcą pomocy specjalistycznej. I myślę, że, że, że to o to chodzi, że dla mężczyzn ciało pozytywność nie jest atrakcyjna Dlatego, że żeby być uczestnikiem ciał pozytywności trzeba poradzić sobie z tymi wszystkimi murami związanymi z patriarchatem. To, że mężczyźni mogą mówić o swoich problemach, że powinni mówić o swoich problemach, że powinni prosić o pomoc. Że nie muszą być ostojami domu i nie muszą być zawsze silni i poradzić sobie ze wszystkim psami. I myślę, że dopóki mężczyzna nie jest w stanie sobie tego przetłumaczyć i przepracować, no to nie będzie mówić. Nie będzie chciał uczestniczyć w tym. Na mężczyznach jest po prostu, wisi to widmo bycia po prostu tym silnym
1: alfą. Ale to nie będzie chciał mówić o ciału pozytywności, czy nie będzie chciał w ogóle zagłębiać się w jakikolwiek inny ruch taki mm, antydyskryminacyjny?
0: Ja myślę, że w ogóle nie będzie chciał mówić o, o, o dyskryminacji i o ciele. Mężczyźni mówią o ciele tylko wtedy, kiedy mogą być, wyglądać lepiej. W takim sensie, że, że mężczyźni są trenerami personalnymi na przykład, że zajmują się, są przewodnikami w kulturze w kulturze diety często. I mężczyźni doświadczają, doświadczają problemów z, z, ze swoim ciałem i z, z patrzeniem na swoje ciało po prostu w, Inny w inny sposób. I doświadczają tego zupełnie w ogóle też mniej y, niż kobiety. To warto zaznaczyć. I myślę, że dlatego też mężczyzn mówiących chociaż o pozytywności jest tak mało.
1: Czyli co mówią z pozycji samców alfa wyłącznie jako jak, w sensie jak już im się uda, to dopiero wtedy zabierają głos, a nie przyzwalają sobie tego, żeby mówić o tym, że no słuchaj, mnie też spotyka body shaming czy ja też czuję się niepewnie czasami ze swoim ciałem.
0: Częściowo tak. Oczywiście nie wszyscy, nie wszyscy mężczyźni, to, to, to jest oczywiste. Natomiast mężczyźni mają po prostu też wpojone to, w jaki sposób wygląda idealny mężczyzna. Silny, wysoki, umieśniony, to jest super bohater z komiksu. Mężczyźni są, są tym karmieni od dziecka, tak? bawią się tymi figurkami, oglądają komiksy i tak dalej, i tak dalej. Typowo. Więc więc mają ogląd, że, że to jest ich, to jest ich cel. Tak ma wyglądać ich ciało kiedyś. I, I to jest to jest smutne, dlatego że naprawdę uważam, że mężczyźni mogliby dobrze, dobrze, dobre rzeczy wyciągnąć o pozytywności dla siebie, ale też bycia wsparciem dla innych.
1: Znasz jakichś mężczyzn, którzy publikują w nurcie body positivity?
0: Nie, właśnie nie, ale to wiąże się, z, wiąże się z tym, że ja po prostu jestem przyzwyczajony do tego, że kontent ciał pozytywny, o tym piszą kobiety albo, albo osoby, e, albo osoby, które, które prezentują się jak, jako kobiety. I ja jestem do tego przyzwyczajony, ale wiem, że nie wszystko jest też o mnie w tym, w tym kontencie, ale jestem to w stanie zaakceptować i akceptuję to, bo. Um, bo bo część z tych przeżyć, które mają osoby piszące o ciało pozytywności, jest uniwersalne. Ja po prostu wybieram to, co jest dla mnie, sprzeżyć to, co, to, co gdzieś tam gra ze mną, jestem w stanie jakby od, współodczuwać w tym, akceptuję rzeczy, które, które, które nie są, nie są czymś, co ja przeżyłem i, roz, i staram się je zrozumieć. Ja się przyzwyczaiłem do tego, ale ja też ja też. Wolę towarzystwo, towarzystwo kobiet. Ja mam przyjaciółki, nigdy nie, nie przyjeżdżałem się z facetami jakoś tak bardzo i było to dla mnie naturalne, że o, okej, okay, kobiety piszą o ciało w pozytywności, super, jakby, <laughs> jakby okej, okay, możecie mnie zapisać, <laughs> poproszę subskrypcję, więc ja tą energię lubię i rozumiem, że niektórzy mężczyźni... Mam, mam wrażenie, że statystycznie mężczyźni rzadziej będą czytać taki content. Rzadziej będą się z nim zapoznawać, dlatego że nie jest mówiony przez facetów. Co jest smutne, bo mogliby się mnóstwo rzeczy nauczyć od, od, od kobiet w tym szczególnie chciał pozytywności i zrozumieć też ich rolę w tym, że to oni też przysparzają się temu, skąd chciał pozytywność wzięła. W takim sensie, że no, no to przez was, jakby mężczyźni, kochani, jakby. Sorry. Hello, patriarchat. Body.
1: A jaką wartość mężczyźni mogliby wnieść do tworzenia cało pozytywności i też tego kontentu w, w internecie.
0: Mogliby innym mężczyznom opowiadać o tym, że weszliby w przestrzeń, która dotyczy ich mniej. Pamiętając o tym, żeby jej nie zabrać, ale skorzystaliby na tym, bo, bo ciało pozytywność jest po prostu uwalniająca w kontekście tego, jak patrzysz też na swoje, na swoje ciało. Ja też przeszedłem długą drogę z tym, jak ja patrzę na moje ciało. No, najpierw starałem się go nie, nie nienawidzić, później nie nie lubić, później traktowałem je jako narzędzie, to jest okej. Okay, a teraz po prostu staram się jej polubić i, i staram, się, staram się po prostu być dla siebie wrażliwy, współodczuwać, otaczać się opieką i, i w tym wszystkim też opowiadać innym o fatfobii, o, o tym, że, że po prostu fatfobia krzywdzi innych i czasami nawet zabija. I mężczyźni z tego mogliby być uczestnikami tego, bo każda grupa żeby została usłyszana, musi mieć określoną jakąś tam ilość osób, które, które są w niej. Jakaś, jakaś idea musi, musi być na tyle rozprzestrzeniona, że, żeby osiągnąć um...
1: jakąś masę krytyczną.
0: Tak, dokładnie, dokładnie tak. Więc mężczyźni wchodząc w tą przestrzeń i nie tylko brać, nie, nie, nie tylko biorąc, ale też dając innym, opowiadając o swoich doświadczeniach, o tym, jak, jak czasami trudno jest, jest sprostać oczekiwaniom związanych z ciałem i z wyglądem mężczyzny, mogą po prostu przynieść inną, inną perspektywę, bo to, co przeżywają kobiety związane z, z body fatfobią, to nie jest to samo, co mężczyźni też przeżywają. I to jest okej. Okay.
1: To może porozmawiajmy jeszcze o tych y, różnicach. Jeszcze mamy chyba, hmm. mamy jeszcze trochę czasu.
0: Jest, tak? Myślę że, myślę, że na pewno różnice, różnice są w tym, jak my patrzymy na grubość u kobiet i u mężczyzn. Grubość u, u, u mężczyzn może być często odebrana jako no, takie bycie misiem, bycie większym facetem. Często mężczyźni, mając trochę więcej przywilejów w tym, doświadczają tego mniej, ale też nie wszyscy i nie zawsze. I u kobiet grubość się spostrzega na dużo bardziej brutalny sposób. Grube kobiety nie mogą być atrakcyjne, są, nie wiem, złymi matkami, bo, bo karmią swoje dzieci źle i tak dalej, i tak dalej. Ta grubość i, i body shaming u mężczyzn e, mam wrażenie, że często jest bardziej tymi oczekiwaniami, jak ma facet wyglądać. I do mężczyzn reklam wellness i fitnessu jest mniej. E, i nie twierdzę, nie chcę, nie chcę też powiedzieć, że nie, no faceci no w ogóle mają blues-blues, jakby nie, nie o to chodzi. Nas dotyczy to w inny sposób, w tym kontekście, że dotyczy to tego, jak będziemy postrzegani, jeśli jesteśmy grubi, bo gruby facet nie, nie, nie może być silny, odpowiedzialny, nie może być osobą, która jest w stanie, nie wiem, pomóc. Ta, ta grubość po prostu w mężczyzn jest taka bardziej uniwersalna. Dla kobiet mam wrażenie, że fatfobia ma specjalną wersję, która jest dużo bardziej e, zabójcza. I czuję, że czuję, że ja też gdzieś tam muszę odnaleźć swoją przestrzeń w ciału pozytywności, bo, bo nie chcę zabierać jej, jej kobietom, bo wiem, że, bo wiem, że ciało pozytywność jest też dla nich, jest, powinna być dla nich, ale też chcę odnaleźć się w tym, gdzie jest moje miejsce jako, jako mężczyzna, więc cały czas szukam tego, ale po prostu mam nadzieję, że dzięki, dzięki temu, że ja jako facet piszę o, o podobnych rzeczach, o których piszą kobiety, bo ciężko trochę wymyślić koło na nowo, to że mężczyźni będą bardziej chętni, żeby w tym uczestniczyć i będą mogli się bardziej odnajdywać w tym, ale też dzięki temu będą mogli poznawać kobiety, które tworzą o tym.
1: Dużo cię mężczyzn obserwuje? Tak,
0: no, mam, wrażenie, mam wrażenie, że tak. Odkąd zacząłem w ogóle publikować, to, to coraz, coraz więcej. I faktycznie są to tacy więksi faceci, więc też mam nadzieję, że odnajdują się w tym kontencie i będą mogli z niego, z niego czerpać. Bo, bo to, też jest, to też jest przestrzeń przestrzeń dla nich.
1: A nie masz czasem wrażenia, że mężczyźni o wiele częściej stawiają, grubi mężczyźni, stawiają się w, w roli takiej osoby good fatty niż, niż kobiety?
0: Oj tak, oj tak, zdecydowanie tak, mężczyźni, mężczyźni mają to do siebie, że, że stawiają się w tej roli, e, dlatego że pójdą raz do roku na siłownię i wtedy są właśnie tym good fatty, tak, który chce schudnąć. Który... Ale
1: good fatty też w tym sensie, że na przykład żartują sobie ze swojej własnej grubości?
0: Tak, to, to na pewno, ale też pozwalają, pozwalają na, na te żarty i są, i to może wydawać się na pierwszy rzut oka, że są dużo bardziej komfort, komfortowo się czują z grubością, ale to jest często mylne. Ja też byłem na takim etapie, w którym tak sobie uprawiałem takie żarty na swój temat. Pod tym nie kryje, pod tym nie kryje się pewność siebie, pod tym kryje się próba ośmieszenia, próba zmin, zminimalizowania siebie i próba zabierania mniej przestrzeni.
1: Facet, albo też kobieta, po prostu osoba, która jest good fatty, żartując o ze swojej, sama ze swojej grubości, trochę tak jakby się zabezpiecza, żeby ktoś nie zażartował zamiast niej. Więc sama siebie po twarzy leje, żeby nie zrobił tylko ktoś inny, bo to być może będzie bardziej bolesne.
0: Zdecydowanie tak, bo, bo to stawia, robi taką barierę między, między mną, a ludźmi. Daje takie poczucie fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Może się okazać, że faktycznie ktoś zażartuje i będzie już boleć. Oka okaże się, że, że wcale ta bariera niczego nie, nie dała tego poczucia bezpieczeństwa, nie ochroniła nikogo. Więc, więc to na pewno.
1: Nie czujesz się trochę osamotniony z tym, że jesteś jednym z nielicznych mężczyzn, który robi taki, a nie inny kontent w internecie?
0: Nie. Szczerze, szczerze powiem, że nie e, dlatego, dlatego, że ja odbieram ten content jako uniwersalny content tak jak wcześniej wspomniałem, są posty, które są skierowane do kobiet szczególnie, ale są posty które są po prostu uniwersalnymi doświadczeniami i uniwersalnymi prawdami gdzieś tam e, i e, ja też chcę tworzyć taki content nie chcę tworzyć kontentu, który jest tylko dla facetów e, ale Wiem, że, jest, że że to jest nisza, i wiem, że wiem, że tworzenie kontentu tworzenie ciała pozytywnego przez faceta to jest coś, czego, co rzadko się spotyka w internecie. Um, i, I staram się to trochę wykorzystać i, za, i zapełnić tą przestrzeń, żeby właśnie ludzie dzięki temu, że jestem facetem, byli widać: o, okej, okay, zerknę. Bo może, bo może mówię coś innego, coś z mojej perspektywy. Znaczy na, na pewno mówię coś innego, bo to moja perspektywa, ale, ale, ale jakby, że będzie to, że to jest, wierzę, że to jest moim atutem i wierzę, że to jest coś, co może ludzi przyciągnąć i, i pozwolić im jakby gdzieś tam zaznajomić się ze, z contentem ciała pozytywnym. A po drugie też nie czuję się samotnym, bo dzięki ciału pozytywności poznałem dużo naprawdę wartościowych osób i, i bardzo bardzo mnie to cieszy i dużo też się uczę od nich i dużo też um, też mogę z tego wyciągać po prostu, więc, więc cieszę się, że, że, że tak jest i, i faktycznie tak zastanawiałem się nad tym i czuję, że, czuję, że nie czuję się samotny. Pink body.
1: Jędrek, czy coś byś chciał dodać? podsumowującego do dzisiejszej naszej rozmowy. Coś może, czego nie powiedziałeś, a chciałeś, albo masz jakąś złotą myśl, która ci się pojawiła teraz nagle. <śmiech> e,
0: nie róbcie grubym osobom krzywdę. E, to na pewno. Wiesz co, myślę, że, myślę, że tym, co, tym, co chciałbym, żeby było podsumowaniem, to to, że zapraszam do siebie na profil oczywiście i mam nadzieję, że, że, że rozguścicie się tam i będzie wam dobrze ktokolwiek trafi tam, ale chcę, chcę, też, chcę też powiedzieć, że kontent ciało-pozytywny naprawdę jest tym, co daje dużo wolności i że ciało-pozytywność ze mnie ściągnęło po prostu masę oczekiwań takich związanych z nierealnych oczekiwań związanych z sobą, ale też dużo zmartwień takich związanych z tym, czy, czy to jest okej, okay, że jestem gruby. I chciałbym, żeby, żeby wszyscy w pewnym, pewnym momencie swojego życia mieli takie poczucie, że, że to jest okej, okay. że jeśli przytyję albo, albo jestem gruby, to to jest, to, to jest w porządku. I chciałbym, żeby też szczupli ludzie ludzie w kanonie zrozumieli, że, że to jest okej, okay, że my po prostu chcemy normalnie funkcjonować jak każdy i chcemy mieć swoje, swoje miejsce. Myślę, że na pewno to, co, to co jest ważne, to to, żeby, żeby ludzie wyszli poza tą swoją bańkę szczupłości i gdzieś tam dostrzegli, inne grube osoby, bo każdy zna grubą osobę, bo, bo to może być ktoś z rodziny, bo to może być ktoś ze znajomych, i naprawdę czasami, czasami takim osobom nie jest, nie jest łatwo. Im bardziej, Im bardziej wchodzimy w kontent ciała pozytywny, tym mniej, mniejszy bagaż niesiemy
1: ale też czasem mniej komfortowo się robi.
0: Oj, to na pewno. Mniej komfortowo się, mniej komfortowo się bardzo robi na początku, więc e, to powinien być taki, taki znak. To nie, nie chodzi o twój komfort, bo po prostu zajmowanie się wszystkimi utartymi stereotypami w głowie i przekonaniami, stygmatyzacją, którą uprawiają inni ludzie, ale też my sobie w głowie, jest pracochłonne, jest trudne, nie jest łatwo się tego wyzbyć. Wszyscy Nosimy ze sobą Fatfobię a jeśli chcemy, a Jeśli nie chcemy krzywdzić innych, to warto się tym zająć.
1: Moim i waszym gościem, gościem, drugim mężczyzną w tym programie, więc to historyczna chwila. <grych> był Jędrek, czyli twórca internetowy, według mnie aktywista, nie wiem, czy się sam tak określasz.
0: Eee, jeszcze chyba nie, jeszcze, jeszcze nie, ale może, może, niedługo.
1: Body Positivity Content Creator.
0: <głos> Dokładnie tak, to ja.
1: Jędrek był naszym gościem, bardzo Ci Jędrek dziękuję.
0: Dziękuję również, bardzo mi było miło być Twoim drugim gościem. Myślałem, że pierwszym <głos> będę, no już niech będzie. No, <głos> przykro mi. Ale naprawdę dziękuję bardzo za zaproszenie, bo bardzo mi miło z tobą rozmawiać. I mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję. I do zobaczenia na Instagramie. Think, buddy.
1: To już wszystko. Bardzo Wam dziękuję, drodzy słuchacze, że byliście razem ze mną i razem z naszym gościem. W opisie odcinka zostawiam Wam wszystkie informacje potrzebne do znalezienia Jędrka w internecie, łącznie z nazwą jego konta na Instagramie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie, ja zbieram jak dzika lajki i rekomendacje na platformach podcastowych. Także jak macie te 3 sekundy swojego życia, które możecie poświęcić na rzeczy niezwiązane z produktywnością, rozwojem osobistym itd., to, no, to będę wdzięczna, jak mi zostawicie pozytywną ocenę, może coś napiszecie. Teraz się z Wami żegnam, zapraszam też na swój Instagram i słyszymy się niedługo w kolejnym odcinku Finkbody Pa!
0: Body w Radio Luz, Spotify i 916.fm